0: Dit is een podcast van BNN-VARA voor NPO Radio 1. Volgende week is er op of de ronde voor die felbestreden spreidingswet. De wet die ervoor moet zorgen dat gemeenten meewerken... bij de verspreiding van asielzoekers over het land. De Tweede Kamer nam de wet al aan, maar maandag en dinsdag... wacht de lange, moeizame en laatste hoorde, namelijk de Eerste Kamer. En daar is het nog niet zeker of de wet het gaat halen. Hoogste tijd voor een terug- en een vooruitblik... met een van de senatoren die zich bezighoudt met dit onderwerp... Boris Dietrich van T66. Goedemiddag. Goedemiddag. En in de studio is ook onze politiek redacteur Joost Bekendam. <laughs> Zeker. Uh, meneer Dietrich, nog deze week werd weer duidelijk... hoe nijpend de opvangcrisis is. Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde... waar het overbelaste opvangcentrum Ter Apel ligt. Hij werd emotioneel tijdens een rechtszitting tegen het COA. Hoe luisterde u naar die noodkreet?
1: Ja, het verrast me totaal niet. We hebben in de Eerste Kamer een ho- Voorzitting, uh, georganiseerd. En daar was Jaap Velema namens die gemeente Westerwolde ook aanwezig. En eigenlijk wat hij in de rechtszaak zei, zei hij ook al in de Eerste Kamer. Namelijk uh, veel te veel asielzoekers, meer dan 2000. En 2000 was de maximale grens. Nou, soms zijn er wel 2300 mensen en dan is er geen slaapplek meer. Mensen moeten op de grond liggen alleenstaande moeders met kinderen op een stoel slapen. Dat soort dingen. Dus er zijn ook allerlei rapporten over verschenen... dat het gewoon niet kan. En waar hij zo geëmotioneerd van was... is dat er een heleboel gemeenten in Nederland zijn... die eigenlijk de andere kant op kijken en denken... nou, laat Ter Apel het maar eh, uitvogelen. Aan uh, ons geen Polonaise. En daardoor uh, blijven zij die problemen houden. Ja, daar uh, moet iets aan gebeuren. Maandag en dinsdag praat de Eerste Kamer over de de
0: spreidingswest. En Joost? Ja, die spreidingswet, dat is een behoorlijke ja, tijd al een bron van
2: discussie. Wanneer
0: is het allemaal begonnen?
2: Ja, die loopt al een tijdje. Het is natuurlijk al eigenlijk al een opvangcrisis van 2015 hè, met Syriërs. Was het eigenlijk al een probleem. Uh, heel lang heeft de staatssecretaris van asiel voor ja, eigenlijk een beetje kunnen doen, alsof hij de gemeentes wel kon verplichten om mensen op te vangen. Maar aan het begin van het inmiddels gevallen kabinet ja, uh, bleek meteen dat daar eigenlijk helemaal geen wettelijke bevoegdheden voor waren. Dus de staatssecretaris kon gemeenten niet dwingen om een AZC te openen in een bepaalde gemeente. Uh, dus dus toen ontstond er een probleem uh, en moesten ja, eigenlijk het Rijk en de ambtenaren moesten een beroep doen uh, op vrijwilligheid van, uh, van gemeentes. Dus er werd een soort callcentrum. en dat beschreef, uh, de heer Dietrich had het net al over allerlei hoorzittingen en informatierondes bij de Eerste Kamer. Dat beschreef een topambtenaar ook uh, aan de Eerste Kamer.
0: Zoals uh, u allen weet worstelen we al enige tijd met het vinden van voldoende locaties voor de asielopvang... Daarom zeg ik ook wel eens, ik ben directeur migratiebeleid... maar ook part-time directeur burgemeestersbellen. Omdat wij eigenlijk vanaf de zomer, en misschien al wel eerder dan dat... dagelijks, wekelijks in de weer zijn vanuit het COA, het departement... en de bewindspersonen om voldoende asielopvang te realiseren. Ja, dit zei dus directeur migratiebeleid Sietske Duller... afgelopen november tegen die Eerste Kamer. Ja. En, en veel bellen dus, veel bellen. Ja.
2: En ja, en dus... Nou, en nu... Uiteindelijk moest de spreidingswet daar dus uh, een oplossing voor zijn. He, die zou dan gemeentes uit, in, uiteindelijk wel kunnen dwingen... om uh, mensen op te nemen in de eerste plaats dan vrijwillig. Uiteindelijk, als het dan niet genoeg zou opleveren... toch met een soort verdeelsleutel. Nou, daar is natuurlijk veel gesteggel over geweest. De VVD, uh, daar lag dat behoorlijk moeilijk bij, bij die partij. Die is uiteindelijk meegegaan als ook de instroom van asielzoekers omlaag zou gaan. Nou, dat hebben we meegemaakt afgelopen jaar. Heeft uiteindelijk geleid tot de val van een kabinet. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk voor de verkiezingen nog net de Wet wel aangenomen toen was de meerderheid nog euh, voor. Uh, nu zou de meerderheid waarschijnlijk tegen zijn geweest. Uh, en nu ligt hij bij de eerste kamer en daar is het ook nog een hele strijd uh, geworden. Patrick, ja, nog eventjes uh, de,
0: de Tweede Kamer nam het aan uh, tegen waren, ja, zeg maar heel rechts. Uh, Om zich BBB, PVV, VVD, uh, FVD, ja. terwijl de nood zo hoog is. Waarom is dan toch zo? is men toch zo tegen?
2: Ja, omdat men bang is dat uh, dat het uiteindelijk alleen maar uh, meer instroom zou faciliteren. Ik bedoel, dat is niet. Niet Aangetoond uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Maar de angst is van als we nou zorgen dat die opvang beter loopt, ja, dan is er eigenlijk ook geen drukmiddel meer, uh, bijvoorbeeld tegen linkse partijen. Om uh, iets aan de instroom van migratie te doen. Dus dat is een van de bezwaren die daar uh, leeft. Maar uh, sommige partijen zitten daar. Ja, daar leeft ook wel meer twijfel hoor. Zoals bij BBB en VVD. Dus die zijn in de Tweede Kamer tegen. Maar het wordt nog heel spannend in de Eerste Kamer.
0: Ja, en want... die, eindelijk komt hij dan uh, volgende week uh, in stemming. Kon dat niet uh, voor de kerst nog?
2: Nou, daar is dus een hele strijd achter de schermen over gevoerd. En dat heb ik heel kort even op een rijtje gezet. Als de spreidingswet door de Tweede Kamer is komt hij op het bordje van de Eerste Kamer. Die besluit de wet te behandelen. Maar hoe? En hoe snel? En ik denk dat dat een van de belangrijkste taken is van de Eerste Kamer... om zorgvuldigheid te betrachten. Maanden vergadert een commissie achterin een zaaltje over de procedures. Vooral de PVV wil de tijd nemen. Voorzitter, ik heb wel uh, interesse in een dergelijke informatieverzoek.
0: Hoe lang heeft u daar tijd voor nodig?
2: Commissievoorzitter Faber, ook van de PVV, leidt de vergaderingen... en ziet ook geen reden tot haast...
0: Die vluchtelingen die lopen echt niet weg, die blijven komen. Dus daarvoor hoeven we geen haast te maken.
2: Maar de commissie de wet eerst nog voor Kerst wil behandelen... komt de rek er steeds meer in. Het lijkt mij een beetje dat er ook af en toe vertragingstechnieken zijn. Het gaat er steeds steviger aan toe in de commissie. Bijvoorbeeld wanneer meerderheid instemt om niet nog meer vragen te stellen... maar gewoon de wet te bespreken.
0: Dat, kan, dat ga ik echt in protest tegen. En dat ga ik opspelen tot voorzitter. Maar volgens mij hebben we net dus over iets anders al gestemd... Ja, maar dat ging onder valse voorwenselen dan, want als daar mee, nee, nou, ik had... Nee, 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 de, kan geent, daar nu niet nee, op terugkomen ging, als voorzitter. Nee, het ging echt nee, onbehoorlijk. Nee.
2: Maar na weken touwtrekken spreekt ze dan toch af de wet voor 1 februari behandeld te hebben.
0: Dit hebben we afgesproken. En bijna wat bloed getekend.
2: En dat bloed is nog niet opgedroogd. Of VVD, BBB, onzicht en PV doen in de tweede kamer een oproep aan de eerste kamer om die spreidingswet toch weer te laten vallen.
1: En pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidings.
2: Maar daar hebben BBB en VVD in de eerste kamer absoluut geen zin in.
0: Mevrouw jou VVD. Wij gaan over onze eigen agenda.
2: Meneer Dietrich,
0: uh, ja, dit was een korte compilatie van de echt ja, maanden en maanden gesteggel en gekibbel. Gaat dat altijd zo uh, richting de Eerste Kamer?
1: Nee, het is absoluut uh, echt zo ongebruikelijk. Ik zit nu bijna vijf jaar in de Eerste Kamer, nog nooit meegemaakt. Dus deze wet maakt heel veel uh, emoties los.
0: Ja, uh, nu uh, gaat hij dan uh, volgende week uh, eindelijk behandeld worden in de Eerste Kamer. En opvallend is dat de BBB zegt dat ze er nog niet uit te zijn... of ze nou voor of tegen gaan stemmen. En zij hebben, in tegenstelling tot de PVV, wel alles gedaan... om de wet zo snel mogelijk te behandelen. Denkt u dat de BBB toch wel eens voor kan gaan
1: stemmen? Ja, dat is moeilijk in te schatten. We beginnen maandagochtend met behandeling... en dan gaan we door de hele dinsdag... Dan komt natuurlijk ook Erik van der Burg, de staatssecretaris, aan bod. Die zal heel veel vragen moeten beantwoorden. En ja, dan gaat die BBB-fractie natuurlijk al die antwoorden wegen... in een fractievergadering. En dan kan het zo zijn dat een groot deel wel of juist niet... voor de spreidingswet is. Ja. Ik vind het een beetje moeilijk om dat nu in te schatten. Maar Joost, die BBB speelt wel een cruciale rol in de Eerste Kamer... want die hebben een enorm
0: grote fractie. Wat denk jij? De BBB heeft tegengestemd in de Tweede Kamer. Wat gaan ze in de Eerste Kamer dan doen?
2: Nou ja, als zij samen met andere rechtse partijen... en bijvoorbeeld 50PLUS, dat is één zetel... uh, samen uh, het erover eens zijn dat ze bijvoorbeeld tegen zijn... dan haalt de wet het niet. Maar als er dus één iemand is... Uh, bijvoorbeeld of 50 plus of iemand uit BBB of een deel van BBB of één VVD'er die niet komt opdagen, dan haalt de wet het wel. Dus het wordt heel spannend en ik heb wel begrepen dat BBB ook dit weekend nog aan het overleggen is überhaupt over wat hun inbreng gaat zijn uh, komend debat. Dus ze zijn er nou ja, het, het zou echt nog verschillende kanten op kunnen vallen. En heeft dat ook te maken met het feit
0: dat er afgelopen week natuurlijk ook formatieonderhandelingen waren voor de Tweede Kamer, kabinet?
2: Dat speelt natuurlijk wel mee. Ik denk dat uh, de PVV's moordelijke stegen, dat ja. hebben we net uh, wel meegekregen denk ik. Uh, uh, die willen dit absoluut niet zien gebeuren. En de vraag is, Wilders heeft natuurlijk een aantal van zijn wetsvoorstellen ingetrokken. Wil hij misschien ook uh, zien dat uh, een aantal partijen waarmee hij nu formeert ook tegen gaan zijn in de Eerste Kamer? Of uh, of speelt dat geen rol?
0: Het wordt dus heel spannend, meneer Dietrich. U bent voor de spreidingswet, dat weten we natuurlijk. Uh, Tegelijkertijd was de Raad van State, zoals u weet, ook kritisch. De wet zou onnodig complex zijn. Nu zijn er verschillende rondes en gemeentes krijgen dan uh, ook de kans vrijwillig opvangplekken aan te bieden. Er is ook een risico op allerlei rechtszaken. Bent u het eens met de kritiek van de Raad van State?
1: Ja, die kritiek die is ook ter harte genomen in de Tweede Kamer. En toen heeft het CDA samen met de VVD een bepaald amendement ingediend. Dus een wijzigingsvoorstel. Dus de wet zoals die nu in de Eerste Kamer ligt is een andere. Die is aangepast. Dus een deel van de kritiek van de Raad van State daar is gewoon naar geluisterd. Um, en dan mag ik nog zeggen dat ja, de PVV die zegt altijd: we moeten helemaal geen asielzoekers in Nederland hebben. Deze wet gaat over iets anders. Deze gaat over het fatsoenlijk verdelen van opvangplekken over alle gemeentes in Nederland. En dat is iets heel anders dan dat je zegt van er mogen uh, geen mensen meer naar Nederland komen. Dat is een ander debat. Daar kun je ook uh, en daar verschillen we natuurlijk ook over van mening. Maar deze wet gaat dus echt gewoon over de mensen die er al zijn, die moeten verdeeld worden. En ja, dan vind ik het zo zo raar dat partijen die zeggen dat ze zo voor de regio zijn... en dat de regio belangrijker is... en eh, ja, meegenomen moet worden in allerlei beslissingen... en niet alleen de Randstad, dat die wel de regio laten zakken als ze tegen deze wet zouden zijn. Ja,
0: maar deze wet uh, zorgt er natuurlijk ook voor... dat het bij wet geregeld gaat worden. En er zijn gewoon gemeenten die uh, die die opvang niet willen regelen. Vindt u het eigenlijk zomaar geoorloofd... om de lokale democratie dan aan de kant te schuiven met deze wet?
1: Ja, die wordt niet aan de kant geschoven. Want in de wet staat nou juist dat die gemeentes... uh, onder leiding van de commissaris van de Koning... gaan vergaderen, gaan kijken wie uh, kan welke plekken aanbieden. Dus er wordt ontzettend veel overleg gepleegd. Daar zijn wij in Nederland... Goed in, het polderen. Dus dat is eigenlijk de traditie van Nederland die ook in die wet staat. Pas helemaal aan het eind, als echt blijkt dat er één of meerdere gemeenten zijn... die zeggen van, nou, we doen het niet. Ja, dan kan er een soort in de plaatsstelling komen. Dan kan de staatssecretaris Erik van der Burg van de VVD... die kan dan zeggen van, uh, we gaan het toch op kosten van die gemeente toch doen.
0: Maar uw partij heet uh, Democraten66. Uh, ik neem toch aan dat lokale autonomie uh, toch ook in u, hoog in uw vaandel staat. En dit wordt met de spreidingswet toch een beetje aan de kant geschoven.
1: Nou ja, we hebben een grondwet. Hè? En in die grondwet staat namelijk dat sommige taken... door gemeenten moeten worden uitgevoerd die door het Rijk worden bedacht. En uh, Anders zou je namelijk uh, niks kunnen regelen vanuit Den Haag. Dus soms, dat heet dan medebewind moeten gemeenten uh, ja, meedoen met wat uh, de landelijke overheid heeft besloten. En dat is onder andere in dit geval zo, maar het gaat natuurlijk in een heleboel andere situaties ook zo, dat gemeenten soms beleid moeten uitvoeren waar, uh, ja, wat ze met lange tanden doen. Maar dat is democratie namelijk.
0: Uh, we krijgen dus uh, uh, debat hè, volgende week.
2: Zeker. Nee, ik denk dat het interessant wordt om te volgen. Uh, de vraag is natuurlijk wel: hoe snel zijn, uh, uh, bijvoorbeeld bur- is dan de burgemeester van Ter Apel geholpen, uh, meneer Dietrich?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, er is heel veel overleg uh, nodig. Staat ook allemaal in, in die wet. Dus als uh, de wet uh, op 23 januari hoofdelijk in stemming komt, dus elk Kamerlid moet ja of nee zeggen... voor of tegen, dan wil ik nog niet zeggen dat de dag daarop... Uh, alles geregeld is, want dan begint dat hele overleg... Circuit, dus het kan nog wel eens een jaartje duren voordat daadwerkelijk eh, nou ja, alle gemeenten meedoen in Nederland. Goed, we wensen dan de burgemeester van Ter Apel heel veel succes.
0: Dank u wel in ieder geval Boris Dietrich, senator namens D66. Ik wens u succes volgende week met die spannende week in de Eerste Kamer. En ook Joost Beekendam, onze politie- politieke redacteur. wel.